0: Este es el programa número uno del deporte, Que Ruede la Pelota.
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha.
2: Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Que Ruede la Pelota. Hoy es miércoles 18 de octubre, 12 y 3 del mediodía y estamos aquí listos para compartir con ustedes toda la actualidad deportiva de Colombia, el mundo, eliminatorias, fecha ayer interesante. Paso de todo, así que vamos a estar hablando de eso, y bienvenidos todos a este programa, y hoy saludamos a Doña Joana Palacio, que está cumpliendo años, no le pregunto cuántos, porque ayer ya reveló cuántos eran, pero Doña Joana, muy buenas tardes, bienvenida, feliz cumpleaños, le luce el azul rey, el azul de millonarios, ya sabe que usted dirá su parte motilona y azul, entonces, bienvenida a este programa, ¿cómo le ha pasado? ¿Le llevó Emilio Desayuno a la cama?
1: Eh, no, precisamente, profe, pero sí fue el primero que cantó el cumpleaños y, y de verdad, pues nada, gracias con Dios y, y con todos ustedes por esas muestras de cariño. Me puse el azul porque, como aquí estaba Andrés, entonces de pronto se ponía ahora, aunque pensé ponerme el color verde, pero pero no, yo dije el azul, profe. Bueno, bienvenida. ¿Cómo le ha pasado? ¿Bien? ¿Contenta? Bien, bien. Gracias a Dios, profe. lo importante Recuerde que uno sistema. llega
2: a cierta edad donde Ay, es Dios. mucha llamada, poco regalo. Oiga, sí, ¿no? No sé si usted ya llegó allá, pero yo ya pasé por allá hace rato.
1: <risa> Don Andrés no, Cabezas, está Las muestras de cariño que uno ve mucha Tengo como 50 mensajes en el chat sin responder, pero bueno, ahí poco a poco.
2: Pero es que después de esa, de esa poesía que usted publicó en Instagram, ¿quién no la felicita? O sea, eso es, una, eso es una declaración. Cabezas, cuando uno se ama mucho, uno dice: Mire, estoy agradecido porque yo mismo me felicito a mí mismo. Y con esa ver, aclaración, okay. el que no la felicite está en vinagre.
3: Totalmente. Señor
2: Cabezas, para usted también, ayer lo saludamos en el día de su cumpleaños, no estaba con nosotros, así que esperamos que haya pasado un día muy especial, señor. Cuéntenos, ¿qué hizo? ¿A dónde estuvo? ¿Qué comió?
3: <risa> Profe, muchas gracias y déjeme agradecerle a usted y a todo el equipo de Que ruede la Pelota por esos mensajitos de cumpleaños ayer. Bonita semana, ¿no? Se nos, nos cae el, el cumpleaños a Joana y, y a mí ahí seg días seguiditos y de verdad que es un enorme privilegio, como les decía, hacer parte de este equipo. Gracias de verdad por todas las muestras de cariño y también feliz cumpleaños, Joana. De verdad sí, gracias, que es un orgullo y, y un honor conocer te admiro mucho y qué alegría que estés haciendo parte de este equipo de Que Ruede la Pelota. Esperamos que tengas un excelente resto de día. Y pues nada, profe, ayer eh, compartiendo con mi familia y con las personas que más quiero en, en este día, realmente fue un día muy bueno, así que muchas gracias por los buenos deseos, profe. Y bueno, nada, contentos aquí de estar hoy miércoles en Que Ruede la Pelota para hablar de todo lo que aconteció ayer en la fecha de eliminatorias.
2: Muy bien, señor Don Andrés Perdomo, ¿cómo va? ¿Cómo se encuentra?
0: Profe, muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes, de verdad también muy feliz, muy contento de poder estar sentado aquí al lado de los cumpleañeros, felices de que ruede la pelota. Y también aprovecho la oportunidad para hacer un saludo muy especial a Carlos Sepúlveda, que es un integrante, digámoslo así, de la iglesia, de lo que está haciendo la iglesia en Cali. Y dice, Siembro. soy... Un miembro, gracias, profe. Y soy fiel oyente de Que ruede la Pelota, no me pierdo ningún programa. Y pues, hombre, un saludo grande y también una bendición muy grande para nuestros compañeros nuevamente. Gracias. Bueno, don
2: Charlie, ¿cómo le ha ido, señor?
4: Buenas tardes. Profe, muy buenas tardes. ¿Usted también cumple hoy o mañana? No, señor. <risa> Estamos cerquita, pero todavía no. Ah, bueno. ¿Cómo le ha pasado? Ah, muy bien. Con este panel de lujo hoy para Que ruede la Pelota. También.
2: Bueno, entonces comenzamos nuestro programa hoy. Bienvenidos a Que ruede la Pelota place where mercy flows Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Jesus presenta Hablemos de fútbol.
3: Hablemos de fútbol. Y con Kangu llega seguro a casa, llega puntual al aeropuerto o viaja seguro a tu empresa. Ingresa a kangucare.co, kangu con k wcangucare.co o escribe al número 308 0994, lo repito, 308 0994 con nuestros amigos de Cangu.
2: Bueno, eh, sabe que me quedó gustando hace ocho días cuando le preguntamos a nuestros oyentes eh, cómo habían visto el partido de Colombia, entonces vamos a hacer algo de cabezas. Señor. Eh, Regálame el teléfono de WhatsApp, por favor, la línea de WhatsApp.
3: Claro que sí, profe, eh, para todos nuestros oyentes, quienes ya tienen en su lista de contactos el número de su presencia radio, nada, entren ahí y empiezan a, a opinar, para quienes aún no lo tienen, el número es 305-51-26-25.
2: 300, ¿no es 310?
3: 310, 310, 551. Eso 5, es un 51. tema de cumpleaños,
2: yo sé que es un tema de cumpleaños. Este 310, 551, 26, 25. Oiga, ponle cuidado. Sí, 3, quiero 10. que la gente nos escriba y nos diga, yo quiero que la gente me diga esto, y lo voy a revisar en la polémica, Charlie, no lo voy a revisar ahora sin la polémica. Listo, sí, señor. Yo quiero que la gente me diga con qué sensación se levantó hoy, después de ver la selección Colombia. Quiero que la gente me diga cuál es su sensación. ¿Listo? listo eh, señora Joana Palacio mmm, dígame cómo vio el noche la selección Colombia, le gustó, ¿Está? le gustó el resultado, se siente plena hoy el día de su cumpleaños diciendo Oiga, mire, es que Colombia hizo esto aquello o qué pasó.
1: Profe, me levanté con Tusa Lucho Díaz Tusa. Sí, eh, todavía no lo, he, no lo he asimilado pero siento que, hay, que es un proceso que hay que darle un poco de tiempo porque realmente los números no le favorecen en estos cuatro partidos que ha estado con la selección Colombia pero siento que más allá de las individualidades, Colombia en el segundo tiempo mostró un buen rendimiento, mejoró muchísimo lo que venía mostrando en el primero, la zona defensiva se compactó mucho más, hubo más generación de juego, eh, porque recuerde, profe, que en el primer tiempo nos salvamos, los palos y, y, y Montero fue figura también, y ya el segundo se soltó más el equipo, vimos a un Ecuador un poco cansado, aunque eh, muchos no lo creían, pero sí estaban los jugadores, se mostraban físicamente un poco regular, y Colombia creo que... Me mereció más, mereció más, no voy a echarle a culpar al pe el penal pero realmente creo que yo yo ayer dije que quería un empate, que pues que, que estamos a la espera de un empate por la calidad de, de juego que traía Ecuador, pero ya en el desarrollo del partido, en el segundo tiempo yo dije, eh, este partido es ganable, este partido es para sacar los tres puntos desde Quito, pero bueno, infortunadamente fue un empate, eh, punto valioso como muchos dicen, para mí hubiese sido un triunfo que nos serviría muchísimo de ahora en adelante.
2: Señor Cabezas sus apreciaciones.
3: Me parece, profe, que después de lo que fue esa debacle en las eliminatorias pasadas justo con estos dos rivales, con Uruguay y con Ecuador, donde se pierde de muy mala manera en Barranquilla con Uruguay, si no estoy mal, 3-0. Sí. Y después en esa visita aquí todo termina ya de agudizarse por completo la tragedia con esa goleada 6-1. Creo yo, profe, que me siento de alguna manera satisfecho por lo hecho por la Selección Colombia en estos dos partidos, más allá de que sí estamos hablando de dos empates, que ambos tuvieron la sensación de que se pudieron haber ganado los dos partidos. Yo decía, frente a la Selección de Chile, me dio la sensación de que Colombia debió haber ganado ese partido. Y ayer, de acuerdo con Joana, con lo que vimos, sobre todo en el segundo tiempo de la Selección Colombia, también me quedé con la sensación de que Colombia pudo haberle ganado a Ecuador lastimosamente los penales son eso, los penales son una lotería y un jugador que queremos muchísimo, un jugador que siempre destacamos y que siempre valoramos como uno de los que más entrega tiene, de los que más capacidad, de los que más busca el arco rival, de los que más lucha dentro del terreno de, de, de juego como lo es Luis Díaz, pues lamentablemente está pasando por una mala racha que también entendemos que eso hace parte del fútbol, pero eso no quiere decir que no sea un buen jugador, eso no le quita todas las condiciones, toda la jerarquía, todas la, las capacidades que nos ha demostrado ya Luis Díaz. Yo espero que en cualquier momento esa mala racha de no anotar se, se caiga y, y quizá también eh, me parece que... Que sí me queda la interrogante de por qué no cobró Rafael Santos Borré, que ya había tenido la pelota, o incluso por qué no cobra el que para mí debió haber cobrado ese penal en un principio y debió haber pedido esa pelota, y era nuestro capitán Jaime Rodríguez. Yo me quedo un poquito como con esa, esa interrogante. Eh, tal vez de pronto en su momento el equipo decidió darle la pelota a Luis Díaz, o el mismo Lucho Díaz la pidió, no lo sé. Quizá como precisamente como por vencer esa esa racha negativa frente al gol que, que había estado teniendo, no lo sé, pero pues lo que terminó ese penal fue agudizar la, la, la mala racha de, de Lucho. Pero más allá de eso creo que Colombia dominó a Ecuador, sobre todo en el segundo tiempo, creó las mejores opciones, le anularon un gol que y bueno, pues, pues podríamos decir que sí estuvo bien anulado por la posición de Borré. Pero me parece que no me deja una mala sensación, yo sé que son varios empates consecutivos, que no queremos volver a caer en esa racha de empates, pero, pero, profe, creo que no es un mal comienzo de eliminatoria para Colombia y ojalá que en los próximos partidos que se vengan en Barranquilla, Colombia ya sume a tres. Señor Andrés Perdomo, su apreciación.
0: Profe, para mí fue una jornada agridulce. Lo digo no por la fecha de ayer, por el partido entre Ecuador, sino con el tema de Uruguay. Debimos haber cerrado el partido desde mucho antes. Me quedo con conclusiones con que Colombia... Ayer fue un justo empate. Creo que fue un justo empate porque Ecuador tuvo para meterla en el primer tiempo con esos dos palazos. Y nosotros, pues, obviamente, eh, no aprovechamos la oportunidad del penal. Creo que el penal fue un accidente para mí Lucho Díaz pues obviamente sigue siendo uno de los artífices o digámoslo así de los emblemas de la Selección Colombia. Eh, considero que a Colombia le cuesta mucho cerrar partidos, que todavía Néstor Lorenzo no tiene el equipo para formarlo, no tiene el equipo ideal. Eh, Llegar a la otra conclusión de que Barrios puede quedarse donde está, porque ayer Castaño lo hizo muy bien. Eh, y también llegó a la conclusión de que hay que darle oportunidad. Se, se dibujó el 9 que nosotros buscábamos siempre. O sea, la selección Colombia dejó de, de tener en cuenta al 9 real. Eh, se necesita un delantero, un 9 central que pueda meterle al balón, porque ayer Lucho Díaz estaba muy solo y, sí. y, y realmente nadie lo acompañaba y. Lucho Díaz tiene en el Liverpool a un Núñez, tiene en el Liverpool a, otro, a otra gente que le puede acompañar, pero ayer Lucho mm. se la jugó sola a todo. Falta compañía.
2: Bueno, mm, mm, creo sí. que todos coincidimos en algo y es que nos levantamos con un poquitico de ese sinsabor, ese tema agridulce, como hubiéramos podido tener esos tres punticos y nos hubiera servido muchísimo la tabla de posiciones. Mm, hombre, yo antes del partido de ayer dije que yo firmaba el empate. Porque conociendo a Ecuador como estaba jugando, dije: lo, 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 lo vamos a podemos lograr un empate y me sentiré satisfecho. Y en la tarde me puse a mirar mmm, los jugadores del antes del partido o en el término del partido. Me puse a mirar que la mayoría de jugadores son de inde independiente del Valle, ¿no? Porque eso nos dijo ayer Luis Fernando Suárez y yo quería corroborarlo. Sí. Y sí, evidentemente, ellos juegan con independiente del Valle, ese Ecuador en, en Colombia, en el mundo, Joana, ahí, sí, ahí sí le funciona. Sí. Pero quiero decirles que, que me levanté con varias sensaciones. Primero, como hizo un sabio aquí en la mesa, cuando tenés enfrente a Brasil para hacerle gol, hay que hacerlo.
4: Uh -huh.
2: Y Llámese Ecuador, llámese como sea. Cuando tienes una oportunidad de oro, independiente del partido que estés jugando, uh -huh. pero tienes una oportunidad de un penal, hay que patearlo como se patean los penales. No recuerdo cómo patea Luis, Luis eh, Díaz los penales. No es que penales. no es
1: cobrador. Lo pero... buscó,
2: lo generó, no es cobrador. Y no pateó a James porque se había comido dos don Cabezas. Entonces, desde donde meta el tercero, la embarra. Claro. Pero estoy de acuerdo con usted. Yo vi que, que Santos Borré tomó el balón. Hombre, ah, le hubiera pegado a usted. Claro. Porque yo sé que hay jugadores que no le pegan bien a los penales. No todos le pegan bien a los penales. Y solamente quiero que vean cómo eh, Darwin Núñez le pega a Uruguay eh, a un penal, así se le pega un penal, arriba a la derecha, donde no llega el arquero, pum peguele un balazo.
1: Profe, pero es que yo creo que el tema del penal, si vamos a hablar específicamente de esto, el tema de ese penal era más como de, de motivación anímico, un envión anímico para Luis Díaz, porque ah. y creo que, que ahí fallaron, o sea Luis Díaz, no recuerdo cuando patea penales Luis Díaz, ahí como decía Andrés, en ese orden de ideas sería James, y si no estaba James, pues Santos borré, pero definitivamente lo que hicieron fue perjudicarlo, porque en en estos ah. momentos, pues claro, el bajonazo debe ser fuerte, pero creo que se, se, se tomó la decisión, fue por eso. Y, y la previa jugada, que para mí fue, uh -huh. como le digo yo, un micrero, o sea, o sea, fue espectacular la jugada. Es de él,
2: es de él pero, pero no olvida eso, porque los memes olvidan eso, la gente olvida Exacto. eso, y la gente lo que queda los tres puntos. además Porque hablé ganado a Ecuador en Quito, hubiera sido una, un, un, un trofeo oh, para sí. nosotros, sí. jugando como juega Ecuador. Eh, dejamos pasar una oportunidad a cabezas y las oportunidades no se pueden dejar pasar, a un penal hay que pegarle duro, y esto no es un tema como de pégale tú para que goles confianza, no, le va a pegar Exacto. el que mejor esté mentalmente Total.
3: No, y, y, y el que mejor esté mentalmente pero también el que, el que sabe que tiene la, res, la responsabilidad de patearlo, miren, yo sé que se habla mucho de que no, es que James no cobró porque en los últimos penales decisivos que cobró con Sao Paulo no la metió. Pero es que aquí, anoche, anoche nos teníamos al James de Sao Paulo. Anoche teníamos al James de la Selección Colombia ¡Claro! que ha demostrado que ha demostrado que es un jugador que tiene muchísima jerarquía que es sin duda alguna el emblema de esta selección yo también ayer en estos, en estos dos partidos que le he visto a James Profe y que arrancó como titular la verdad yo sí tengo que aquí hacer una, un comentario y es mucho, mucho se ha hablado de James, de su vida personal mucho se ha hablado de sus altibajos en su carrera, de sus vaivenes y demás, de su bajo nivel futbolístico en cierto momento pero, pero eh, en estos dos partidos James Rodríguez me dejó una impresión tan de respeto, tan de admiración con su entrega, con su liderazgo, con todo lo que este jugador siempre le ha aportado a la Selección Colombia, de verdad que muy, muy, muy grato ver a, a ese James que realmente sabe lo que significa ponerse la camiseta de la Selección Colombia y sabe también lo que significa llevar la capitanía de la Selección Colombia. Por eso, la verdad, a mí me extrañó que James no pateara ese penal, porque más allá de que los haya fallado en Sao Paulo, una cosa es Sao Paulo, otra cosa es la Selección Colombia, me hubiese gustado que James hubiera, hubiese tomado la pelota, hubiese cobrado ese gol, ya James tiene antecedentes también de hacerle goles eh, decisivos a Ecuador. Sí, claro. En, en otros partidos de eliminatoria entonces realmente lo, lo lamenté mucho y bueno, Rafael Santos Borré también que no esos... lo vi ayer
1: en el partido, solamente en la jugada de que de, sí. de fuera de lugar, infortunadamente hay que decirlo, es que, ¿sí? es que ¿no?
3: también creo que tiene que ver con lo que hablaba ahorita Perdomo de que falta compañía sí. para jugadores no, no, como Lucho no, no, Díaz, o no solamente falta fa compañía falta, falta es un que doble que nueve vea, vea,
2: vea lo que hizo el técnico, el técnico no puso un nueve
4: el Santos Correa estaba
2: a la derecha y James llegaba como media punta, exacto. a veces iba para la izquierda, para la derecha, pero mire que no vaya un 9 definido. Entonces exacto. yo me pregunto, ¿para qué llevamos a un Mateo Casier? Exacto. Mandamos a la tribuna Leonardo Castro. Castro. O sea, a mí el juego de Colombia me dejó un sinsabor grande. Me sí, digo la, también. Cuando veo, como decía Joana, cuando uno ve el desarrollo del partido, uno dice, hombre, hubiéramos podido hacer mucho más. Ahora, Colombia se volvió, digamos que otra vez al tema de tengamos el balón, no me hagan daño. Eh, y quiero resaltar pues una de los apuntes que tenía aquí es no me gustó que no tuvimos un 9 definido me parece que nos falta eso uh -huh. y eh, hombre el, el que convoca es el técnico entonces me puse a mirar porque a mí el pelado tres no me gustó cómo me llama el pelado 3? el lateral el mosquera mosquera no. que es central no yo no sabía si era porque el es que jugó de que rotando derecho. con el claro con él el, es central cuesta. él no es en su... mm. no dicen que si sí, es lateral pues bueno, ¿Sí? como central el tema es que en la convocatoria yo miro y aparece como central y otro que se llama de apellido Mosquera, no sé quién es, no lo, no ¿Es lo puso a jugar. Entonces digo, si el técnico convoca y no sabe convocar, entonces ¿para qué lo lleva si no sabe convocar? Entonces jugamos con un, a mí ese tres no me gustó. Por ese, por ese lado nos pudimos haber llevado un chasco, porque ese tipo del 11 de, de Ecuador estaba corriendo y moviendo el balón bien. Sí, no sí, me gustó. Señor. Y me parece que el gran sacrificado ayer, y yo sé que cuando uno habla de jugar en la cancha, James eh, hizo un gran partido pero no me he gelado a Arias, porque Arias cumplió una labor
3: impresionante, no, yo lo vi marcando punta, no Jon partido, partido ¿no? John Arias es la figura de so Colombia en so lo que partido. va de las eliminatorias, que no eso va a estar, el
1: próximo, partido, ¿no? ¿No va va a estar el próximo partido, ¿no? ¿No y
3: estar, no va a poder estar por acumulación da, de, decir, de tarjetas, de tarjetas y el próximo partido es con, ¿quién? con contra Brasil. Brasil contra Brasil aquí contra Brasil. y
1: después contra Paraguay
3: contra Brasil en Barranquilla, una lástima porque John Arias, si hay un jugador que se ha destacado en este que conoce a Brasil, en este ciclo de Néstor Lorenzo, sin duda alguna ha sido John Arias, una lástima que que no vaya a estar contra Brasil, exacto, que también de alguna manera conoce, es un jugador de que juega en el fútbol de Brasil, eh, pues una lástima porque realmente es el jugador que más se ha destacado en esta selección Colombia, prácticamente el que más. Y profe, eso que no
0: jugaba en la posición de él, porque él siempre juega por el centro y él y lo mandaba a la punta. Sí.
1: Yo, yo creo que para complementar un poco lo que estaba diciendo usted, profe, yo creo que fue más que todo no tanto la táctica, sino como la estrategia y el despliegue físico que tuvo la eso selección. Eso fue lo que hizo. O sea, eso fue lo que le dio el beneficio a Néstor Lorenzo ya en los últimos minutos del partido porque en cuanto a táctica ya y lo, lo criticaron por eso, porque también paró un central de lateral, no tenía un 9 y es que no tenemos generación tanta de juego para poder darle a Lucho, porque todos critican Luis Díaz, es que Luis Díaz, pero es que Luis Díaz matándose solo arriba, miren la jugada de Luis Díaz agarraba el balón y parecía un carro loco porque no tenía tampoco acompañamiento y esas jugadas cuando veíamos los remates desde afuera del área que tuvo James Rodríguez, ya porque eran como un poco más armadas más colectivas y llegaban a ese borde del área, pero realmente lo que, lo que tuvo Colombia fue eso, estrategia y despliegue físico
2: Yo creo que yo creo que Lorenzo fue a jugar un ajedrez allá y fue a mirar cómo, cómo anuló a Ecuador, que Ecuador entre otras cosas sí fue anulado, tuvo jugadas importantes uh -huh. y yo, decía, o no sé Johanna o, o Cabezas, pero o que Montero salvó, yo solamente, o sea, no, Montero no, lo vi que no. se quedó en un tiro que pegó en el palo y un anotazo que le metió yo no vi a Montero tampoco más en los pero en no fue culpa de
3: Montero fue culpa de la mala cobertura de los claro de no, 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 no estoy diciendo eso sino que no vi o sea
2: no vi un Ecuador que fuera tan punzante donde donde Montero había Totalmente, sido figura como salió Camilo Vargas el viernes con el sí, profe. contra Uruguay la semana pasada
3: o sea entonces sí. perdón diga. profe eh, lo que usted está diciendo es supremamente importante eh, hay que destacar eso también Ecuador ayer no fue una Ecuador arrolladora como... No lo fue el Ecuador no. que jugó contra Uruguay. Pero, pero sí. no exacto. Sé si es por Ecuador o porque Colombia... Porque, no por exacto, no, porque, porque por Colombia dos. tuvo un buen funcionamiento más allá de las falencias que estamos reseñando, pero... Eh, pero realmente Colombia logró quitarle la pelota a Ecuador, logró cortarle sobre todo esos ataques por las bandas a Ecuador que son tan letales con esos jugadores tan veloces que tienen por las bandas. Hubo algunas jugadas donde sí Ecuador generó peligro, pero si vamos a revisar, profe, y usted tiene toda la razón, eh, a Álvaro Montero no le vamos a contar ningún mano a mano o, o ninguna pelota de peligro que haya tapado. O sea, Ecuador no se acercó con peligro al arco de Colombia, Colombia tuvo las, las opciones más claras, por eso la sensación de que se pudo haber ganado, pues en definitiva es un empate que no sé, para muchos pueda saber a poco, a mí me sabe como algo bueno siempre y cuando, lo que le digo y vuelvo y digo Colombia re revalide con los tres puntos en Barranquilla, por ejemplo pero, contra Brasil.
0: Pero, cada Brasil. Vez es, pero así como le damos mucho crédito a que Colombia pudo haber ganado, Ecuador también pudo haberlo ganado, con esos dos palazos al principio el primer tiempo fue puro de Ecuador nuestra llegada fue una sola en el primer uh -huh. tiempo entonces yo considero que si sí es un justo empate porque realmente eh, así como Ecuador tuvo las opciones el Ecuador de que venían hablando continuamente no jugó ayer o sea yo dije, el Ecuador que jugó contra Uruguay, contra Argentina yo dije, ayer vamos a perderlo lo vamos a perder, pero resultamos empatados y obviamente nos fue muy bien para mí es una gran victoria Yo no pregunto,
1: ¿no hay un jugador mejor que Mateo Zuribe?
0: Uy, hay muchos nueve, por ejemplo Esa ustedes, es otra. Esa pregunta eh, me van a, Lorenzo
1: me ha sido muy terco con Mateo Zuribe Me
0: van a linchar, pero por ejemplo un Dairo Moreno uno dice, uy, no, pero es que es veterano pero, pero es que Daniel Moreno no juega en la posición de Mateus. Sí, profe, pero lo que digo es, el 9 no. se necesita.
2: Ah, es el que me es no está.
3: está hablando desde la posición del 9. Correcto, que, que yo, digamos, está hablando estoy, de posición de medio y, y Joana está hablando del tema de, 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 Mateus de Mateus Uribe, que la verdad Mateus Uribe tuvo muy malos partidos sí. en las dos primeras fechas frente a Venezuela y Chile. Me parece que mejoró, Mateus Uribe mejoró ostensiblemente frente a Uruguay y frente a Ecuador en estas dos fechas. Eh no, no o sea, yo, yo considero que, que no, no tuvo un partido negativo Mateo Uribe. Ahora hubo una, una falta muy responsable en el segundo tiempo donde hace la falta del alborde del área. ¿Se acuerdan que afortunadamente Ecuador no supo aprovechar ese tiro libre? Pero, pero me parece que más que la posición del volante central, profe, la posición que realmente está adoleciendo Colombia hoy día es el 9 y de pronto mire, una que otra en defensa.
2: Mire, eh, cuando les escucho hablar a ustedes... La sensación que a mí me queda hablando de sensaciones es que a ustedes tampoco les gustó el juego de Colombia. Hay más insatisfacciones que cosas buenas. Aquí mando un mensaje de Daniel Ordoño, nuestro compañero, y me dice, mire, en rueda de prensa Lorenzo dijo que Gerson Mosquera jugó como tercer central. Hola, yo no lo vi, yo lo vi por la derecha. Y en la banda puso a Arias, lo bajó en el segundo tiempo, pero el primero no lo hizo. Y el lateral que no puso fue Juan David Mosquera. Entonces, ¿para qué lo llamó? ¿Para qué lo llamó si no? Él nunca había planeado, porque Arias no marca. Ayer es una labor de sacrificio pero en, en, en Fluminense juega por la derecha, juega por la izquierda, lo mueve para aquí, lo mueve para allá. Eh, mire, la verdad es que los escucho hablar a ustedes y creo que todos coincidimos en que no nos gustó el desempeño de la selección Colombia. Algunos dicen que tácticamente sí. Por eso siempre digo que en que de la Pelota buscamos siempre la satisfacción del hincha. No somos tan tácticos, pero la verdad me deja el sinsabor de haber eh, ganado o de haber tenido los tres puntos, como lo hizo Uruguay. Uruguay salió a ganar, lo hizo, Argentina salió a ganar, lo hizo. Paraguay a meter a Bolivia lo hizo, Venezuela goleó, a Chile lo hizo Increíble. y nosotros quedamos con un punto. En dos partidos donde tenemos que tener por lo menos cuatro puntos, tenemos dos. Y no sé, Joana, no sé si eso sea un gran beneficio.
1: No me parece que sea un gran beneficio, profe, porque si no eh, sumamos, sobre todo, bueno, el local no lo hicimos contra Uruguay y este partido que era ganable contra Ecuador. Pero yo quiero yo quiero rajar, bueno, no sé si no estamos en la, en la todavía en la todavía en la amarilla y en la roja, pero a mí parece que Davinson Sánchez, Borré y Mateo Zuribe, para mí, no están en el momento para estar en la Selección Colombia. Esos tres jugadores. Esos tres jugadores, para mí creo que hay alternativas y hay jugadores en mejor momento para la selección en sus posiciones en sus posici respectiva, respectiva no sé si, qué opinan ustedes pero para mí es con todo respeto lo digo pero no están en el mejor momento
3: sí ya sé de pronto sumale ahí uno que otro más y sí 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 de acuerdo de acuerdo eh, ahí, ahí ya creo que es un tema de es un llamado de atención al técnico de cómo está haciendo esas convocatorias de cuáles son los criterios que también está teniendo el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo para convocar a los jugadores que convoca y, y pues nada, ya está. Eh, me, me gustaría, profe, buscar ahorita para el hiperdato cuántos... Yo creo que Colombia es la selección que más empates acumula en lo que viene de la eliminatoria pasada y esta de lo que, lo que va a esta Son eliminatoria. No el sé cuántos empates, empates tenemos, tenemos Colombia.
1: tres Colombia. Tenemos aquí tres empates. No ha perdido
0: Mire, 15 partidos Colombia.
1: No, es, está invicto, pero, igual pero que Argentina. Los igual que Argentina. Pero miren mire la tabla. Está Argentina de líder con 12 puntos, Uruguay tiene 7, segunda, tercera, lo mismos que Brasil. Y Venezuela, Venezuela. Venezuela. las con Venezuela. Bueno, ojalá clasifique. Qué siete uy, me, alegri, me
3: alegro un montón por Venezuela. Qué, qué alegría buenísimo. por Venezuela y, y, y de verdad que de las cosas, ojalá que puedan llegar a pasar en esta eliminatoria, que entre otras cosas le va a abrir más cupos a selecciones con Neol es que Venezuela sea una de esas selecciones clasificadas. Por eso clasificadas.
1: es que no hay que perder esos, esos punticos, hay que seguir sumando, porque uh -huh. ahí Colombia está de quinta con seis unidades, sexta está Ecuador, que tiene cuatro, Paraguay está séptima con cuatro también, los mismos que tiene Chile en el octavo lugar, Perú en novena, que yo creo que ya nada que hacer, y Bolivia sin puntos en el último lugar. Pero vienen partidos difíciles, Andrés, es que ese es el tema de la Selección Colombia, porque es que si tuviéramos al frente, no sé, una Bolivia en el próximo partido, uno diría, bueno, listo, es sumable, pero es que tenemos a Brasil en Barranquilla y visitamos a Paraguay en Asunción, esas son las fechas 5 okay, también y sumémosle seis. algo,
0: sumémosle algo, y es que realmente el Brasil que está jugando ahorita no es el mejor de todos los tiempos.
3: Que y no va a tener a
1: Neymar. Y no va a
0: tener a Neymar. Pero
3: colección. ¿sabe algo, eh, Andrés y, y Joana? La Brasil que va a venir a Barranquilla... Es una Brasil necesitada, por dibujada, porque, porque claro. empató con Venezuela sorpresivamente y perdió con Uruguay y, per y pierde ahora con Uruguay. Es una selección que no no solamente sumó de seis puntos sumó uno en esta doble jornada de eliminatorias y ustedes se imaginarán para lo que es el entorno de Brasil, los medios de comunicación, los hinchas, los mismos jugadores, etcétera. Eh, eso es algo que a un equipo como Brasil lo obliga a, a ir a buscar es una, los es tres una puntos. Es un Brasil que
0: viene con hambre, con hambre. Obviamente En la con, próxima fecha. Con estas dos últimas fechas que tuvo, pues no lo mejor. Pero mire que, eh, pasándome a otro tema, es Venezuela. Venezuela, como lo decía Joana, Venezuela está imparable. Pero fíjense en algo, Rondón. Rondón es el nueve que se necesita. Y ellos di dibujaron el esquema en tal manera no armaron el equipo hacia Rondón sino que Rondón está adelante para meterla ¿Sí? eso es lo que le hace falta a Colombia alguien que pueda meter ese balón y, y un referente bien, bien claro no, pero como un de para meterlo.
1: área lo que pasa es que no hay, tenemos quien genere esa, ese balón o valor. no lo
0: ponen o no lo ponen porque como decía el profe Casierra que hace hace rato lo ha llamado pero, y no lo ha sí, puesto
3: eh, entonces ahí está un ese John tema Cordobaco, técnico por qué no lo pone,
0: pone? correcto
3: ha entrado, ha entrado en estos partidos John Hader Durán que poco y nada ha hecho y también y también porque me parece que eh, en el tema de los cambios se demora Néstor Uy, Lorenzo sí, se sí, demora. ya minuto
1: 70 y yo qué pasó con los cambios, o sea, yo trinaba y eso. Era pero pero Así difícil
0: era igualito.
1: Esperemos como cómo le va a Colombia para recordarles aquí a, a los oyentes, el primer juego de la jornada de la doble de noviembre será el 16 de noviembre a las 7 de la noche en Barranquilla. Y el 21 ya viajará a Asunción eh, para jugar contra Paraguay a las 6 de la tarde. Eh, y vienen en cambio, no porque como lo decíamos ahorita, John Arias no va a poder estar por acumulación de tarjetas amarillas. Eh, no sé si vuelva o llame a los que llamó de reemplazantes al, por los lesionados. no El caso de, de esperar la recuperación Muñoz. de Jerry Mina de Lerma, de Lucumí. Entonces no sabemos realmente cómo va a ser esa esa convocatoria. De, del No professor. me llena el
3: pelao Ríos. ¿Steven Ríos? ¿Cómo es que se llama? Sí.
0: Richard Ríos, ¿no? Richard Ríos. Richard Ríos. Richard Ríos. Ríos. sí, tiene razón. No, no. Bueno, yo le diga, quiero
2: escuchar qué dicen los oyentes. Eh, por lo pronto, mis queridos, llevemos a la cruz la selección Colombia.
3: <risa> ¿No y, ¿no cuesta, y, sí, y más bien, profe, no destaquemos, destaquemos el trabajo que está haciendo la selección de Venezuela. Me parece Hoy que sí. Venezuela. Oh, eh, esta oh, doble oh. jornada de eliminatorias. Empatarle sí. a Brasil. Sí. Y ganarle sí. a, a Chile, Chile no. como, como Estaba... le ganó ayer. De verdad que lo de Venezuela ilusiona muchísimo y, y, y es. Y que ese técnico lo que
1: tienen es ese es el argentino, me recuerdan el nombre del técnico de, de Venezuela, es, el, es argentino. Eh,
2: mientras siga, Fernando Batista, ¿no? Es? Batista, Batista. Mientras siga, mientras siga Berizo en Chile, va a haber problemas en Chile. Eh, ya la prensa se mete con él, ¿no? No lo quieren, pero la federación sigue apoyándolo. Eso está complicado también allá.
1: Vea, profe, cosas que están resaltando los medios, por ejemplo, que Luis Díaz fue, es el jugador que más marcan los rivales por eliminatoria uh -huh. o sea, de la selección sí. Colombia es el que más bloquean a la hora de rematar y todo y de liderazgo hablan de James Rodríguez, uh -huh. eh, el más Ahí líder está. del equipo.
2: Exacto. Mire, vamos a un corte comercial, llevamos las insatisfacciones a la cruz y regresamos nuevamente aquí a que arroje la pelota Su presencia Radio 1160 AM esas tiene una mención especial antes, ¿o no?
3: Claro que sí, profe. Si estás tú o algún familiar sufriendo de depresión o ansiedad, consulta con Diana Monsalve, psicóloga con Principios Cristianos. Más información en www.psicologadiana.com o al número de WhatsApp 315
2: 754-8899. Le preguntamos a nuestros oyentes la, la, la sensación la, con la que se despertaron hoy. Al WhatsApp 310-551-2625. Don Charlie, cuénteme, ¿qué
4: dice la gente? Bueno, profe, tenemos varias opiniones. Vamos a empezar por José Luis Lemus. Primero que todo, dice, feliz cumpleaños a Andrés y a Joana. Así les desean los oyentes ahí. Ay, muchas gracias. Hemos mandado el regalo, hermano. <risa> <risa> ahí dejamos el mensaje a José Luis. Y dice, la sensación que tengo de la Selección Colombia es que no tenemos un DT apropiado para la Selección. Mm. Aún teniendo un invicto importante, creo que el equipo puede pararse mejor. Ok, ¿qué más? Por acá Gustavo Gutiérrez nos dice, buenas tardes, saludos a todos. Creo que Colombia entra nuevamente en la mediocridad debido a su falta de definición, que es nuestro eterno problema. Saludos desde Ciudad de México. Diga... Tenemos por acá, a ver, David Sánchez dice, hola, buenas tardes, mi sensación es que nos hace falta concretar para poder lograr mejores resultados. Eh, Luz Ángela Gutiérrez nos dice, saludos, que ruede la pelota. Merecíamos ganar con algo de preocupación, eh, mucho empate, con muy buenas intenciones, pero nada de goles, en modo pensativo con la Selección Colombia. Uh -huh. Eh, Livia Abril nos dice: triste, pero con esperanza que en el próximo partido ganemos, si Dios lo permite. Ahí vamos, profe.
2: Oiga, eh, pero pues la sensación es la misma, ¿no? La sensación sí. es: eh, nos faltó algo. Falta el gol. <risa> no nos gusta. como Es que, eh, ¿sabe que estaba recordando? Antes de hablar de más allá de la pelota, estaba recordando cuando Colombia sale a jugar con Alemania cuando sale a jugar contra Corea, era más propositiva la selección, ¿no? hoy en día no lo, no lo es tanto, si no es tenga el balón y no me hagan daño, si es cierto lo que me dice Daniel de la rueda de prensa, que creo en Daniel lo que está diciendo, yo vi, yo vi áreas un poco más abajo en el, en el segundo tiempo, pero si salió a meter cinco, tres centrales y dos bien, bien metidos atrás, nos salimos fuera a defender contra Ecuador, yo me quedo con la sensación de que no propusimos, y la única jugada que propusimos nos la comimos,
1: yo, sí. creo, yo creo, profe, que antes anhelábamos mucho esa selección Colombia que jugaba bonito, ¿no? que el juego, el toque toque, y aquí no se trata realmente de jugar lindo, o sea, pues obviamente de, de mostrar y marcar una diferencia en el terreno de juego, pero pues también meter los goles porque de nada nos sirve jugar bonito y no concretar. Y eso, es una, esa es una de las eh, cosas que le está faltando a la Selección Colombia, la definición. Aunque tenemos jugadores individualmente hablando muy buenos, pero no tenemos eso. Y yo, siempre, yo sigo insistiendo en la generación de, de juego, para poder este, pues, tener los jugadores eh, más activos y, y que puedan definir, como el, el caso de Luis Díaz.
2: De acuerdo.
3: Bueno, mmm, ¿Cabezas quiere hablar de otros deportes o quiere decir algo más de fútbol? Uh -huh. eh, no, profe, ya creo que hemos repasado muy bien todo lo que fue la, la jornada de, de eliminatorias, destacar también la, la victoria de Argentina anoche sobre Perú, un... Una locura generalizada en Perú por la llegada de Argentina yeah. a eh, Lima. en Perú la pantalla y había un peruano y dos con camisa argentina. Sí, la verdad, sí. <risa> sí, 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 o sea, vea, vea cómo son las cosas. Aquí digamos que nosotros decimos acá, acá llueve, pero por allá, por otros lados no escampa. Lo de la situación de Chile, la situación actual de, de Perú no es nada buena en lo futbolístico. Pero
1: vea que Messi volvió con doblete.
3: Y exacto, quería destacar eso precisamente. Dos goles de Messi, doblete de, de Lío Messi. El primero fue muy lindo. Una definición muy, muy bonita de, de Leo Messi y la verdad es que yo, yo estaba pensando cuando un equipo tiene esa mística de campeón, o sea, cuando un equipo eh, ha logrado lo que ha logrado esta selección argentina, pues todos los planetas están alineados para que sigan de esa manera líderes absolutos de la eliminatoria y más con el traspié de Brasil porque realmente lo de Brasil este en esta doble jornada también es de, de, de reseñar eh, los... Dos malos partidos que ha tenido Brasil, eh, seguramente perdieron a Neymar por lesión, parece que la lesión de Neymar es como para varias semanas. Así Un esguince, que.
1: acaban de decir los médicos, sufre esguince y van a esperar la evolución para saber qué hacer, pero ya empezaron tratamiento con Neymar.
3: Uh -huh. No. Esos serían sí. los titulares de las eliminatorias. Esguince, problema. rodilla izquierdo. Uh -huh. eh,
2: no, eh, por el Neymarcito, por ahí salió saludando una niña y estaba todo, todo llevado a sus rodillas <risa> <risa> Bueno, ¿qué pasó con Mara Camila Osorio? Oiga. Profe,
0: can... a cuartos de final Camila sigue en, el lar, en, en de largo en China. La colombiana Uy. se llevó un, su segundo triunfo en, en este hilo de, de este campeonato que se está, man, en, se está disputando en Nanshan, en, el en el equipo Nanshan. asiático. Así es.
1: Venció a la española Sara Rosorribes.
0: Ah bueno, buena cosa Profe, ¿a usted, Oiga, le gusta,
1: ¿A usted le gusta el dominó?
2: El dominó sí, sí me gusta bueno, eh, entonces... Estoy esperando pensionarme para jugar con los clientes Que se que dominó
1: Lo invito para que vaya al mundial de dominó que inicia, inicia en Barranquilla, hay 400 atletas participando en este evento, 45 ¿Atletas? Sí, atletas, sí se le dice así porque son, no, son competidores serio, de dominó. Sí. mire, es por primera vez Barranquilla recibe el Mundial de Dominó organizado por la Federación Mundial de Dominó. Entonces, no se lo puedo creer claro, y hay países, están Barbados, Chile, Colombia Cuba, Costa Rica, Estados Unidos México, Jamaica, o sea está buenísimo, profe, todavía hay tiempo de escribir
2: <risa> bueno, muy bien, y señor Cabezas ¿qué me puede contar de Rigoberto?
3: Pues que la novela está buenísima, profe, Uy, sí. Eso sí. Pero,
1: no, anoche no, anoche no, porque anoche fue partido, eso es mientras que él busca la información, profe. Anoche no hubo novela, entonces eh, hoy sí vamos a, a estar al, al pie del cañón con Rigo.
3: Bueno, pues no. aquí el titular dice, Rigo y Chávez tendrán un nuevo compañero de lujo, un compa un campeón de ruta llegará al Education First. ¿Y de quién se trata? Venga a ver, miramos, ¿de el, quién es? No.
1: Y también hay noticia pues, de... Está empezando
3: una novela cabezas, no se me concentra con
2: Rigo.
1: Con Rigoberto Urán, pero está buenísima, profe. Y este, y ahí Datico también, porque están diciendo que eh, va a tener una, una baja Egan Bernal, ¿no? Para para el Ineos se va a ir y cambiará de equipo en 2024, ya le digo quién. Y Nairo Quintana habló también sobre su futuro en el World Tour de 2024. Todavía no ha sido muy claro con lo que, lo que ha dicho, pero pues está muy pendiente, todavía está en España. Mateo Tosato. Eh, ahora el exdirector deportivo de, de Lineos para pasará a integrar al Tudor Pro Cycling a partir de 2024. Entonces,
3: Aquí ya tengo el dato de, de aquel nuevo ciclista que, que llega al Education First, el equipo de, de Rigo, y es el británico Hugh Carty, que Hugh, ¿Hugh, Carty? Carty, sí, señor, Uy, Hugh Carty es de esos corredores que ganan una buena cantidad de etapas en, en sprint, y creo sí. yo que el, el, el IEF necesitaba esa representación de un corredor que tuviera ese perfil para ver si pueden ganar varias etapas también en las carreras grandes y no solo aspirar, digamos, a las carreras que terminan en montaña o que son ya de un, de un trazado tipo clásica. Pues entonces, Hugh Carty. Ahora va a ser parte del Education First y pues nada, ahí entonces tenemos lo que decía Andrea Piccolo, Jonathan Caicedo, Rigoberto Durán con este equipo que también estamos a la expectativa de si en la temporada 2024 el Education First seguirá siendo el equipo de Rigo.
2: Muy bien, señor. Un hiperdato. Bueno, oiga, le tengo un dato. Profe, el gran beneficiado de la fecha FIFA en el fútbol de Sudamérica es Argentina. Claro. Ganó seis puntos de seis posibles. En uh -huh. segundo lugar, Venezuela, Ecuador y Uruguay. Uh -huh. Que ganaron de a cuatro, cuatro puntos. puntos. Ecuador
3: con esa victoria en La Paz sobre Bolivia. Está, está montado. En tercer lugar,
2: los que más fueron beneficiados fueron Chile, que ganó tres puntos, aunque perdió con... Con Venezuela. Con Venezuela. Y Paraguay, que también ganó tres puntos. ¿Cómo le parece? O sea, nosotros no estamos ni en el bien ni en el mal. Ah, después viene Colombia, que tuvo dos punticos. Y debajo de Colombia, que no miran quién está. Brasil. Brasil,
3: que solo tuvo un punto. Y le fue muy mal. A la o sea, esta eliminatoria para el olvido. Esta, esta doble fecha para el olvido de Brasil. Y yo creo que está le están tirando... Bien. Eh, eh, con toda, porque ustedes saben, los hinchas en Brasil son muy exigentes uh, con yeah. su selección. Los medios de comunicación también lo son. Vimos en el en el empate de Brasil contra Venezuela como hasta le tiraron algo desde la tribuna Neymar. Eh, que sí. eso fue pues obviamente algo muy respetuoso y que no debió haber pasado. Pero pues eh, muestra un poco la, la, la calentura que, que está despertando ahorita esta selección de Brasil entre los hinchas. Y m, lo que me preocupa, vuelvo y lo digo, es... Preciso, Colombia va a tener que enfrentar a esa selección de Brasil, necesitada de puntos, más allá de que no, no tengan a Neymar.
0: Profe, bueno, sin salirnos de la
3: eliminatoria.
1: Eh, ah, yo perdón. también tengo un sí siga. Andrés.
2: Después de Colombia, Brasil con un punto, Bolivia con cero y Perú con cero. Uh.
0: Mal le fue a Perú. Señor no, perdón, perdón, Perú, cuente. mal. Sin salirnos de la eliminatoria, Profe, Uruguay llevaba 22 años, hasta el día de ayer, sin ganarle a Brasil. Qué bueno. Y el invicto de Brasil fue finalizado el día ayer con 37 partidos invictos. O sea, lleva 37 partidos invicto la selección de Brasil. Doña Joana, su dato.
1: Profe, Lionel Messi, el máximo goleador, el histórico, de se convirtió en la eliminatoria, ya lo sabíamos, ¿no? Uh -huh. Llegó a 31 goles, superó uh -huh. a Luis Suárez, que desde Uruguay, que tenía 29 y por debajo de él está Marcelo Martins con 22, Alexis Sánchez con 20 y Hernán Crespo con 19 anotaciones. Y otro datico, eh, que esta señorita Jennifer Hermoso, después del beso ese, el polémico ese, beso, regresa a la selección de España, a la convocatoria de La Roja, después de esa final disputada del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
3: Señor Cabezas. Profe, mi perdato también tiene que ver con la selección argentina. Tenía el de, el de Lionel Messi, máximo goleador con 31 goles en la historia de la eliminatoria sudamericana. Pero miren este dato con respecto a esta selección argentina de Lionel Scaloni: campeones del mundo, campeones de América, campeón intercontinental, primero en ranking FIFA, una sola derrota en los últimos 51 partidos. Aquella eh, en el partido debut de Qatar contra Arabia. Nunca perdió por eliminatorias único líder en eliminatorias 2023, puntaje ideal en eliminatorias, ya lo decíamos, 12 puntos, no recibió goles en 2023. Esta selección Argentina no ha recibido un solo gol en 2023 y es la selección con más jugadores nominados al Balón de Oro. Mm.
2: Le tengo un datico que le va a gustar a Perdomo antes de irnos a un corte comercial. Perdomo, señor, usted sabe quién es Marc Márquez, ¿no? Sí, señor. De, la, de MotoGP. De MotoGP. Pues le quiero contar que este hombre ya tiene 23 caídas en lo corrido esta temporada. No,
1: está peor que Neymar. Está peor que Neymar <risa> Giovanna, y le va
2: a contar cinco más que la temporada pasada.
0: Eso ya está dando a entender que ya va diciendo chao, chao a MotoGP. Y es que una caída en MotoGP, Dios mío, eso sí es dura. Eso es fuerte. Vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí a que
2: Rue la pelota. Escuchas su presencia radio. Agenda Deportiva Se
1: me va a salir el corazón Nunca dejes de hacerme soñar Y la
2: vida no me va Después de esa fecha tan buena de ayer Que de otras cosas no hablamos de la Eurocopa Pero hablamos ahora al final Esta noche Millonario se pone al día, ¿no cabezas? Hoy
1: juega Millonarios,
3: sí, sí, señor. Partido sí, contra Unión
1: Magdalena. Partido
3: aplazado de, de Millonarios contra Unión Magdalena. De esos partidos que tenía desde hace unas fechas atrás. Millonarios por, por cumplir. Partido de la jornada 15, de la fecha 15. Hoy a las 8 de la noche en el Estadio Nemesio Camacho el Campín. Millonarios, Unión Magdalena. Millonarios que con si llega a ganar los tres puntos se mete ahí en, dentro de las primeras ya posiciones. Está, ya está entre los ya ocho. No, no, los no, los no ocho. me refiero a entre ah, los ocho, sino en, sino en el top cinco ah, okay. con una victoria. Joana
2: Copa Libertadores Femenina, no, Corinthians
1: profe, Internacional. Qué triste. No, pero triste por Colombia, a propósito de esta copa, porque eliminaron a Atlético Nacional, que era el único representante. ¿Por Colombia de nuestro o por país. Nacional? No, ah, bueno, perdón, <risa> sí, por Nacional, ya aprendí la lección. Palmeiras lo derrotó en, en Copa Libertadores y Duro, ya ¿no? no hay ningún representante de Colombia. Y como usted dice, a las 7 y 30 de la noche, Corinthians Internacional.
2: Eh, señor Perdomo, también juega el Inter de Miami. <ríe> ¿Ya, ya como para qué. ¿verdad? Sí, como para qué. Pero no va a estar Messi. No, no porque... no. Entonces, pues obviamente... seguramente
3: no va a estar Messi. No va a estar Messi.
2: ¿Eh, Tenemos algo de NBA. Cabezas.
3: Sí, en, profe. En, seguimos en teniendo, vistoso? seguimos teniendo partidos de pretemporada de la NBA. La temporada regular. Aquí estoy revisando cuándo comienza la temporada regular que ya estamos muy cercanos. 24 Esto. de octubre. 24 de octubre es el kickoff, por así decirlo, o, o el comienzo oficial de la temporada regular de la NBA, eso es el próximo martes, y ese martes... Hay dos partidos estelares que, que serán el arranque oficial de la NBA. Los Denver Nuggets contra los Ángeles Lakers y los Golden State Warriors contra los Phoenix, contra los Suns de Phoenix. Esos serán los partidos del próximo martes. Pero hoy también vamos a tener partidos de, de pretemporada. Ese es un muy buen partido, el Miami Heat contra los Nets de Brooklyn. También hoy vamos a tener los, los eh, Warriors los Warriors de, de Golden State contra Sacramento ah, sí. Kings a las 9 de la noche, vamos a tener ese muy buen partido
1: Entre el Tintero
2: Bueno, llegamos entre el tintero cabezas, usted va a corregir una información.
3: Sí, profe, eh, corregimos aquí la información que dábamos de ciclismo y gracias también a Daniel y a Andrés Lozano, Daniel Ordóñez y Andrés Lozano, que son nuestros expertos en, en el tema. El ciclista nuevo que llega al EF Education First es Jack Ruptin Gray que es el nuevo ciclista que firmó contrato por dos temporadas, o sea que va a estar hasta diciembre de 2025. Hugh Carty, que era el que yo tenía aquí en información, pues él ya obviamente hace parte de del Education First, el equipo de Rigoberto Durán.
2: Oiga, mire que hay, una, hay un italiano que se llama, es de apellido, se llama Andrea Iannone. Este tipo compite en Superbike con una Ducati. Imagine que el tipo fue suspendido cuatro años por doping, y ahora no. ya se han pasado los cuatro años y regresa otra vez al Team Go Eleven. Para sin doping, ¿no? Nuevamente. Llega. <risa> ¿Ah? vale, regresa. Sin... Oiga, cuatro profe. está entrenando, Porque qué más hacía?
1: Sí, pero me imagino que ya pensó muy bien las cosas. Obvio.
2: Imposible que, que no. sí. Pero... Le quiero contar algo a Joana que yo sé que a ella le gustan estos daticos.
1: Rapidito, ella los rapidito.
2: Ah. Ella en <risa> bueno, ya cuando en CM y ya compartía estos daticos. Mire, le preguntan a Federer, Federer, Díganos, ¿usted qué piensa de Rafa Nadal? Y dice, mire, en la pista Nadal era como un tigre enjaulado. a en esa descripción. No, es que... Entonces dice, yo era más calmado y relajado.
1: <risa> no, ese, Fede, ese es un señor.
3: O sea, en la pista como en la cancha. En el campo.
2: Bueno, Joana, ah, ¿qué sí. se
3: le queda entre el tintero?
1: Colombia logró tres cupos en ciclismo para los Juegos Olímpicos de 2024 Oiga, y eso si fue tras el último ranking de la UCI del año, ¿no? Entonces vamos a Pero tener tiene que ver
2: algo con femenino y masculino. Sí. Si no estoy mal. Entonces
1: serían Santiago Vitrago y Ainer Rubio, ganadores de etapa en Giro como ciclistas más destacados y eh, se espera el femenino a ver quién representará a nuestro país.
0: Bueno, buenísimo. ¿Qué se le queda ante el tintero, señor Perdomo? Bueno, no nos mencionamos en la agenda deportiva, pero el próximo viernes se disputa la primera semifinal del Mundial de Rugby, que es los Pumas de Argentina contra los All Blacks de Nueva Zelanda, partidazo. Oye, sí. Y el sábado siguiente, la otra semifinal o la otra llave es Inglaterra, que eliminó al anfitrión Francia contra el tres veces campeón de Sudáfrica. Y la final ya va a ser el octubre 28 final de esas dos. Años.
3: Pero bueno, tremendo lo de los Pumas de, de Argentina en llegar de nuevo a semifinales de un mundial. Creo que los Pumas nunca han llegado a una final, no, no estoy no, seguro. campeones. O sea, lo máximo que han llegado es semifinal y, y esta generación, que yo la verdad era de los que pensaba que esa generación de hace 15 años de los Pumas que consiguió tantas cosas y que llegó tan lejos en, en el mundial de rugby, bueno, vuelve a Argentina... A ser el único representante de este lado del mundo En, en un deporte donde realmente La hegemonía es de, de otros equipos de, de otros Australia. continentes uh -huh. O sea y, y bueno, Argentina contra los All Blacks Este viernes Oiga, interesante ver eh, esas semifinales Inglaterra, Sudáfrica, aquí todos estos cuatro equipos han sido campeones en algún momento de sus vidas del Mundial de Rugby, menos Argentina. Menos Argentina, así Oiga, es.
2: Joana, ¿qué tal lo de ayer, lo del de señor Marcelino Núñez de Chile?
1: No, terrible.
2: ¿Y ¿Usted cómo le, cómo le toca con sus deditos al árbitro en el pecho?
1: Expulsión boba, dejó al equipo ahí prácticamente Ese tipo para
3: mí se tiró se tiró el partido claro, claro el partido, sí. Dejó, sí. dejó muy mal a Chile con esa expulsión Venezuela aprovechó metió los otros dos goles 3-0 goleada de Venezuela
1: Irresponsable creería yo eso. Irresponsable, de
2: acuerdo. Mire, tengo sí, otros eh. daticos aquí de Colombia, de Colombia y de, y de Ecuador. Mire, Colombia no pierde desde el primero de febrero del 2022 no pierde. Wow. Si le eso el consuelo, déjalo <risa> ahí. Pero tíralo le voy a, a
1: preguntar... Le voy a preguntar algo, les voy a preguntar algo a los compañeros. ¿Están de acuerdo con esta frase? Abro comillas. No hemos ganado nada porque somos demasiado conformistas. Cierro comillas.
3: Uy, ¿quién ¿A dijo
2: eso? Carlos Antonio Vélez. ¿Ah, sí? Carlos sí. Antonio Vélez le, le, tengo, le tengo un tuit que me gustó ayer y, y, y le tomé una foto para compartírselo a cabezas. Este es, este es tipo cabezas, póngale cuidado. Resumen de la doble jornada. Estaban de Colombia. Colombia no gana, pero tampoco pierde. No ilusiona, pero tampoco defrauda. No es buena en ataque, pero tampoco en defensa.
1: <risa> no. No, o, pero sea, qué o, sea, lo
3: más, o sea, Colombia, podríamos decir, profe, en términos eh, consuelo, bí consuelo. bíblicos, no, en términos bíblicos, Colombia es la
0: selección más tibia de las eliminatorias sudamericanas. Profe, ¿y sabe qué dice Mr. Chip? Dice que Colombia es la selección con más goles anulados por VAR. Ah, en sí. la historia de las eliminatorias sud sudamericanas, 4 Colombia. imagínense Cuatro, Cuatro goles. me gusta, Daniel,
2: Daniel Ordoño me gusta porque él dice que Colombia tiene dos puntos más que en el torneo pasado y más goles diferencia. <risa> <risa> ahí está bien. En cambio, pongo la ecuación de Ecuador. Ocho partidos seguidos de Ecuador sin perder en la casa. Uh -huh. Desde el 1-2 con Perú. ¿Ah? Está a través de igualar su mejor registro histórico. Bueno. Bien. bueno ahí vamos. Bueno, ¿qué más se le queda entre el tintero, Ña Joana?
1: No, profe, iba a preguntar por Leo Castro. ¿Qué fue ah, a Ah, fue a la
2: tribuna noche, fue la tribuna noche. Y le unas panelitas y y del aeropuerto Uruguay porque no fue hacer nada más. Compró panelitas en el
3: aeropuerto. <risa> y
1: no trabajó nada más, fue a viajar a, jala, a todos.
2: Y a sumó todos. millas porque no fue millas, a nada
1: Millas,
3: sí. Más. <risa> bueno, no, pero es que en la tribuna fueron ayer. Con todo el él, respeto, y Fabra, los de Millonarios. No, pero es que... No, pero es eh, o sea, que... Porque sí, es que verdad, queremos ver un Leo Castro probando suerte como delantero. Queremos ver un Mateo Casierra. Queremos ver oh, jugadores Mateo, que lo de, lo de
2: Mateo,
0: son, son convocados. Esas, ese viaje de Rusia. Eso es una horas son falta de respeto. Para que no lo pongan ni un minuto. Sí, señor. Es una oh. falta de respeto. El, de meme, el, el meme
1: que le hacen a Leo Castro y ponen a, a Gamero y le preguntan, Leo, ¿cómo te fue en la selección? Y le No quiero hablar de eso, profe. Y <risa> sale corriendo. <risa> o sea, no, qué pesar con Leo. Venga, le
2: tengo una última. Boletería para el clásico Sant Santa Fe Millonarios. Ay, pues, Del domingo, ¿no? Sábado. Domingo, sábado. Sábado, cuatro de la tarde. Cabezas, si no tiene platica, si tiene platica hermano que votar por ahí, Sí.
3: mil occidental preferencial, No. 140, casi 150,000 mil una entradita, preferen,
1: bueno occidental preferencial es ahí cerca a la salida de los camerinos,
3: con
2: todo occidental respecto, pues, platea alta igual, económica. occidental platea baja, pues para un y clásico? si no tiene tanto cabeza se puede meter en
3: lateral sur ¿Cuánto? No, gracias. 51.520. No, 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 gracias. No. El, el ambiente en, en lateral sur, en oriental. la que tiene la camisa azul. <ríe> no, yo me eh... pongo la
1: roja, profe, para ir a... profe, gracias, le Profe Le gracias. iba a decir que en cualquier momento, y obviamente en otro espacio, nos tiene que contextualizar sobre el tema de César Pastrana, profe. Uy, sí. Ah, Está duro eso. No, Vio La, agarró, la ¿yo carta la que, que tiene sacó con, ¿eh? con Javier, Javier Hernández Monet
2: Sí, señor. Muy complicado. Venga, pero ¿sabía usted que para ese partido, cabezas, las entradas son un precio para Santa Fe y otro para los hinchas de millonarios? ¿Quién es el local? Santa, Santa Fe. Fe.
1: No, son más económicas cuando Santa Fe es local, porque millonarios sí. con todo respeto No, pero cobra. digo que Santa Fe tiene
2: un precio para santafereños y para los hinchas de millonarios otro precio.
3: las de millonarios deben ser más caras.
2: Más costosas. Mi lateral norte es 60 mil 480, y lateral su 51 mil. Eso es más o menos un
0: 20%. Sí, claro.
2: Bueno... Mmm, que tengan un feliz día, un feliz cumpleaños para Joana, que almuerce rico, que deje la tusa con la cual compensó este programa. Feliz cumpleaños <risa> Joana. Que rico con cumpleaños. Emilio, que vaya a un centro comercial y que la sorprendan y que, no sé, y Susana, regalo, no, le dé un, profe, un regalo porque pues, a esa edad hay que darle regalo, no se vale solo felicitaciones. Un abrazo para todos, los bendecimos, Gracias. mañana nos escuchamos 265 del mediodía aquí en Que de la Pelota. Chao, chao a todos.
1: Chao, chao. chao, chao.